1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 23 de mayo de 2019, Día del Estudiante. Los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez, que hoy estará ausente.
2: But
1: Nexus. Un grupo de rock and roll australiano que fue muy importante en la década de los 80. Un grupo australiano pues que su música sigue siendo contemporánea. Pues no, no está Tania porque tuvo que ir a un congreso de sociólogos a Boston, allá en los Estados Unidos, y pues le deseamos mucha suerte en este congreso. Pues sin mayores preámbulos, la noticia más importante en estos días es sin duda la renuncia del expanista Germán Martínez a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto sucedió el martes. Germán Martínez presentó su renuncia como director del Instituto Mexicano del Seguro Social tras cuestionar los graves recortes de personal y la agresiva política de ahorros de la Secretaría de Hacienda. Por cierto, esta es la primera renuncia de un titular de una dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador, es el primero que se va del gabinete. En un mensaje a los miembros del Consejo Técnico de este instituto, Martínez denunció que en el IMSS existe, leo textual, injerencia perniciosa de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que pone en riesgo la vocación igualitaria de justicia y de prestación de servicios del Instituto. Señaló que mientras que el presidente López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de la Secretaría de Hacienda son, en esencia, neoliberales. Sopas perico. Leo textual... Parte del texto de renuncia de Germán Martínez. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Esto lo dijo en su comunicado. En el documento Martínez explicó que el IMSS es un organismo autónomo cuya gestión es gubernamental, pero también obrero y patronal, por lo cual administra un patrimonio con reglas especiales. Es cierto, el Instituto Mexicano del Seguro Social se financia pues, con una parte del gobierno federal, creo que es la mayoritaria, otra parte de los empresarios y otra parte con las cuotas de los trabajadores de hecho los que trabajamos al servicio del Estado también cotizamos en este caso para el ISTE, los trabajadores que trabajan en, para la iniciativa privada pues tienen que cotizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social sigo con la carta de Martínez el IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios en un mes puede llegar a gastar lo que la UNAM gasta en un año. Por eso, controlar en exceso esos recursos que son de los trabajadores, de empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del Instituto, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señaló que el control del gasto tiene dos consecuencias fatales, una directa para el IMSS, pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato retraso en la atención a pacientes. Y un segundo efecto indirecto, el fortalecimiento de los servicios de salud privados que ocasiona mayor gasto de su bolsillo de las familias cuando sus seres queridos tengan un pade padecimiento. Hay que señalar que pareciera en esta carta de Germán Martínez que el Seguro Social se vino para abajo y empezó a haber desabasto de medicamentos y material de curación y empezaron a tener problemas eh, con los médicos y las enfermeras para poder pagarle su salario. Que esto sucede a partir de pues de que él llega al, al Seguro Social y López Obrador llega a la presidencia de la República, cuando nosotros sabemos, y ahí están los datos, pues que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya era un desastre, previo a la llegada de López Obrador. Admitió que la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear y que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene retos, desafíos, extravíos y una enorme corrupción señaló que no cuida su futuro personal, se dice que va a regresar al Senado de la República, estaba con licencia mientras ocupaba el, carro, el cargo de director del Seguro Social señaló que no cuida su futuro personal, ni lo subordina a comodos en los sillones del gobierno el motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es en la compra de medicamentos, es en fortalecer y respetar la autonomía del IMSS. Final, finalmente señaló, creo y defiendo al presidente de México Andrés López Obrador porque no es gerente de, lo que se, de los que se creen dueños del país. No es florero de nadie, como él lo ha dicho y yo seguiré su ejemplo. Tampoco yo seré florero en el IMSS de decisiones tomadas desde fuera de la institución. Y pues el reclamo durante toda la carta el alegato principal es la injerencia perniciosa de la Secretaría de Hacienda. Ayer en la conferencia mañanera López Obrador destapó a Zoe Robledo, como el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, no pasaron ni 24 horas cuando yo, López Obrador, tenía el sustituto de Germán Martínez. El mismo martes de la renuncia de Germán Martínez, en gira por Veracruz, López Obrador lamentó su renuncia, pero dijo no, que no comparte su versión sobre una injerencia de la Secretaría de Hacienda, y crédito público a su llegada a Veracruz para realizar una visita al yacimiento Ishachi el presidente dijo que hace unos días recibió una carta de Germán Martínez en la que le informaba sobre las diferencias con Hacienda sin embargo López Obrador dijo respaldar el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues y lo textual tiene que cuidar que no haya déficit, es decir, que no haya deuda, que las finanzas estén sanas. Esta es su función y yo respaldo esa política de Hacienda. Habría que decir lo que es al revés. Hacienda lleva a cabo la política en materia económica que le embarca el presidente de la República. De tal manera de que, independientemente de otras consideraciones, aunque formalmente Germán Martínez renuncia al Consejo Técnico del Seguro Social, en realidad a quien le está renunciando es a López Obrador, que en contra muchas voces que señalaron preocupación, invitó a trabajar en su gabinete a Germán Martínez, expanista, Incluso llegó a ser presidente nacional del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues hay quien señala que las razones de López Obrador para haber invitado a Germán Martínez a la Cuarta Transformación pues tiene que ver también con razones de tipo electoral. Es decir, jalar un poco de aquella mancha panista que se pudo haber llevado consigo Germán Martínez. No se sé si eran muchos o eran pocos. Hoy, a 24 horas de haber sido nombrado como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo señaló que, dice, tras ser nombrado ayer el sucesor de Germán Martínez al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su primera aparición pública como director del IMSS, refutó a su antecesor. Zoe Robledo informó que tras una revisión que hizo ayer con Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, sobre los ingresos y egresos del Instituto durante su primer trimestre del año, estuvo con una eficiencia de gasto del 93.3%. Tenemos en la línea telefónica y nos da muchísimo gusto... ...Álvaro Delgado, buenas noches Álvaro.
2: ¿Cómo te va Juan Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti... ...me da mucho gusto saludar al, al auditorio... ...que está al pendiente de tu programa... ...a tus órdenes como siempre.
1: Muchas gracias Álvaro Delgado... ...periodista, analista político, reportero de la revista Proceso... ...y articulista del periódico El Heraldo de México... ...pues Álvaro, la noticia de la semana... ¿Te sorprendió la renuncia de Germán Martínez Cáceres a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social?
2: Sí, sí me sorprendió porque no es un sector eh, en el que yo eh, me haya especializado, el sector salud en el que él estaba este, adscrito como director general del IMSS. Tenía tiempo que no que no veía yo a Germán Martínez, a quien conozco desde hace muchísimos años en su calidad de dirigente político del Partido Acción Nacional, eh, y, y bueno, no no este, no esperaba yo eh, esa renuncia, eh, si bien tal como ahora se ha sabido también por, por él en la carta que, que presenta ante el Consejo Técnico del IMSS, eh, pues había ya señales desde hace un tiempo que iban en el sentido de, de presentar su renuncia pues poco menos eh, a poco menos de de cumplirse el medio año del inicio del gobierno y del inicio de su gestión al frente de esta institución
1: por cierto, primer primer primera que renuncia al gabinete del no presidente
2: por eso es un tema relevante también Juan Manuel, porque no se trata de una recomposición del gabinete presidencial por decisión del jefe de el gabinete, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que se trata de una renuncia que sí simbra, conmociona, sacude al gobierno, y en ese sentido creo que se trata de la primera crisis eh, del gobierno, del gabinete de, de López Obrador, porque no solamente fue la renuncia en sí misma que obliga ya a hacer un conjunto de, de modificaciones que tienen que ver con que el subsecretario de Gobernación, Soer Robledo, pase a ocupar la dirección del, del IMSS y que a su vez se nombre a un subsecretario que en este caso es el, el que era administrador general de aduanas, eh, quien a su vez va a tener que ser sustituido por otro funcionario, pienso que va a ser, por la información que tengo, Francis, Francisco Garduño, alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y que hoy es el responsable del sistema penitenciario federal. No solamente por eso eh, es relevante la renuncia de... De, de Germán Martínez sino los términos de la propia renuncia es una carta que no está dirigida a López Obrador sino a los integrantes del consejo técnico del órgano de gobierno del IMSS y los términos son eh, muy duros eh, que van al corazón de la, una de las políticas prioritarias de López Obrador que es la austeridad y que esa austeridad, según Germán Martínez, está siendo mella en la atención que el IMSS le presta a los derechohabientes. Por eso también es muy relevante esta, esta carta, por eso sacude no solamente al gobierno, sino que activa además una eh, eh, movilización en términos de opinión pública de los adversarios y de los simpatizantes de López Obrador
1: que por cierto en las redes sociales están desatados, señalándole a López Obrador que recorta en salud, en medicinas, en médicos, pero apoya el béisbol.
2: Sí, es, mira, es normal, eh, y yo pienso que eh, así como hay millones de personas, de mexicanos que votaron por López Obrador y que le siguen man manifestando su respaldo, pues también hay una oposición. Esto es normal. Eh, la oposición, por definición, tiene un único deber: oponerse. Y la oposición, más allá del tamaño que tenga y más allá de la legitimidad eh, y de la autoridad política y moral que tenga, particularmente la partidaria y de manera más específica, quienes ya han ejercido el gobierno, pues está cumpliendo con su, con su papel de criticar lo que ellos consideran es criticable. En este caso, es natural que se trata que la carta de Germán Martínez es un manjar para quienes efectivamente critican la, la, la política de López Obrador en la salud, en particular en algunos aspectos que hacen un, un contraste eh, en las prioridades, eh, su, según este discurso del gobierno, que le quita el presupuesto a la a, a la atención de cáncer, así en general, y en cambio se destinan 500 millones de pesos al, 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 al béisbol, a, la, a una política pública que tiene como propósito el auspiciar la actividad depor la actividad física eh, en este caso con el ejercicio la, con la práctica de un deporte como es el el béisbol entonces eh, digamos que es hasta cierto punto eh, normal que haya este, eh, este tipo de críticas eh, lo que sí creo es que en la carta de de
1: Germán. Germán
2: Martínez sí tiene aspectos muy relevantes en términos de lo que está eh, ocurriendo en la administración pública federal en cuestión de eh, austeridad en recorte de personal en ahorros en recortes eh, a ciertos presupuestos y eso creo que es el asunto que eh, más allá de, de, del, del choque entre Apoyadores y opositores de López Obrador debería ser materia de una discusión y de un debate y de un análisis serio e informado.
1: Hoy, hoy en la mañana, en la conferencia de prensa ya en Palacio Nacional, a pregunta expresa de un reportero sobre el desabastecimiento de medicinas y los recortes de personal de médicos y enfermeras, López Obrador reconoció que sí había un desabasto producto de toda esta reconversión que se está haciendo para evitar compras corruptas, eh, tener a proveedores eh, privilegiados, etcétera. Pero negó rotundamente que haya recortes de médicos y enfermeras y hoy se refirió a un periodismo que les llamó el AMPA de los periodistas que me sigue atacando y desde luego, bueno, pues ya les puso banderillas a algunos. ¿Tú te sientes parte del AMPA, Álvaro?
2: No, naturalmente que no, pero el AMPA... El AMPA, eh, el AMPA, es, el AMPA es, son delincuentes. Periodística existe. Eh, nuestra, nuestra profesión de, de eh, la, la, la actividad informativa en México... Eh, el periodismo en México es muy corrupto, eh, no, eso no es novedad, no es noticia, lo que eh, define hoy López Obrador como el ampa de la, del, del, del periodismo existe naturalmente, eh, es eh, no solamente eh, eh, pues aquellos periodistas y medios de comunicación que eh, lo sabemos, han estado subordinados al poder político, al poder económico, pues eh, en función del dinero. Y, y, y claro, ahora que hay una disminución eh, que me pare, sigue pareciendo insuficiente a mí, me parece que todavía un presupuesto de casi cinco mil millones de pesos este año para medios es mucho dinero, pero aún con esa, eh, aún con eso, eh, pues eh, sigue habiendo mucha presión, pues porque a muchos se les va a acabar o por lo menos se les va a disminuir.
1: El y chayote. Es,
2: sí, y en es, pues no es, no es necesariamente el, chay, el chayo, porque también es importante eh, diferenciar, una cosa es el chayo o el embute, que es el dinero eh, dinero público que se destina a callar o a premiar a los periodistas y medios de comunicación eh, este eh, y otro y otro aspecto es que la publicidad oficial es un mecanismo legítimo no solamente en México y en el mundo, que tiene el propósito de informar a la sociedad con sus propios recursos de asuntos ...del gobierno que le conciernen a la sociedad... ...en este sentido... ...no es sinónimo... ...embute o chayote... Eh, ...de publicidad... ...oficial... Eh, ...que... ...debe, eso sí... ...estar debidamente reglamentada... ...para que no sea utilizada como... ...ha sido utilizada en México... ...siempre... ...como mecanismo de control... ...de medios y periodistas mecanismo de represión a medios y periodistas, y mecanismo de premiación a quienes se subordinan al poder. Entonces, eh, esta AMPA, el AMPA del periodismo que existe, pues eh, está ampliamente documentado, nada menos que se resume en aquella expresión del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, cuando se asumía como soldado del presidente, y no él en lo personal, sino su empresa, Televisa, y así actuó siempre, y parte de eso también Televisión Azteca y muchos medios de comunicación y periodistas en, en particular en México hasta la fecha. Entonces, claro, yo no me siento ni mucho menos aludido eh, este, con, esa, con, esa, con esa expresión, eh, pero es un tema que, claro, que deberíamos estar discutiendo también quienes repudiamos que exista la corrupción en la actividad informativa.
1: Álvaro, pasando a otro tema, sí eh, quiero que platiquemos un poco de eh, esta carta que dio a conocer el, el martes pasado López Obrador, la carta que le manda el expresidente Felipe Calderón, en donde solicita formalmente en razón de que durante su encargo y por razones propias de su empeño recibió amenazas, le pide un esquema mínimo de protección para él y su familia, ¿Sí? pues como una respuesta a aquella decisión de López Obrador de quitarles eh, los cuerpos de seguridad a los expresidentes, igual que pues la pensión que les daban. Por cierto, se me hizo muy chistoso que la carta de este señor Calderón esté fechada el 11 de enero, no de 2019, sino de 2018. Sí. Un lapsus. ¿Pero qué te parece esta carta y por qué López Obrador la da a conocer? Eh, bueno, pienso que
2: la da a conocer eh, porque porque sabía que iba a detonar que Germán Martínez iba a detonar la bomba de su renuncia y los términos de su renuncia. No, es un asunto fortuito.
1: Mira, eh, eso, es, eso es un muy buen señalamiento.
2: Pues, eh, digo, es, eh, eh, hay una lógica política. Eh, López Obrador estaba enterado de que Germán Martínez iba a renunciar. Claro,
1: le había mandado incluso una carta de, expresándole ya sus preocupaciones por el trato de la Secretaría de Hacienda.
2: Exacto. Eh, claro que la carta... no, Yo no sé si la carta que le envió a López Obrador sea en los mismos términos que el documento que presentó ante el Consejo Técnico de del, del IMSS, porque eh, la carta de, de, de Germán Martínez Casares al Consejo Técnico del IMSS no es una crítica eh, solamente a la Secretaría de Hacienda. Yo pienso que la crítica fundamental es a López Obrador.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces... Claro, con cierta retórica propia de Germán Martínez, eh, habla en términos de, de cómo pues, eh, eh, hay prácticas, ejercicio de, de una concepción neoliberal, eh, pero en realidad la crítica la está haciendo completita a López Obrador. Total. Eh, en, en ese sentido, pienso que la respuesta que da eh, un poco para atenuar o tratar de atenuar el impacto de la renuncia y en sus, los términos de Germán Martínez, es difundir una carta, la carta de Felipe Calderón, pidiéndole protección para él y para su familia. Eh, no logró, digamos, el objetivo de distraer de de el, ...en términos de opinión pública... ...el contenido de lo de Germán Martínez... ...pero sí creo que se inscribe... ...en ese en ese contexto... Eh, ...por... ...respecto a la... ...a la carta de, de Calderón... ...a ver... ...él alega... ...dos cosas fundamentalmente... ...tres... ...la primera de ellas es que... ...él está en peligro... ...junto con su familia por haber recibido amenazas de quienes él afectó en su gobierno, particularmente criminales. En segundo lugar, eh, habla que pues que la familia es lo más importante y que pues no solamente es él, sino sus su, 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 su seres queridos. Y en tercer lugar, dice pues que no tiene con qué pagar eh, y que en todo caso pues es un eh, derecho que tienen quienes han ejercido una responsabilidad pública. Eh, yo a, al respecto eh, pienso que es verdad que eh, como en el caso de, de de quienes han ejercido el cargo, pues sí requieren tener una escolta durante un tiempo, eh, el problema eh, bueno, y esto y esto ocurre en, en casi todos los países del mundo eso es importante también puntualizarlo nada más que sí existen plazos definidos en la ley y en el caso de México esto no había ocurrido Vicente Fox Enrique Peña, Enrique Peña Nieto Felipe Calderón, Carlos Salinas eh, eh, este, Ernesto Cedillo Después de años, décadas, de haber dejado el cargo, todavía disponiendo de una escolta, eso es absolutamente inadmisible. Ya creo que ni siquiera ya en el caso de Felipe Calderón, que dejó el cargo hace ya siete años, eh, se justificaría. Menos el nivel de protección que solían tener y que, claro, desapareció a partir del primero de diciembre está bien, se le dotó ahora a Calderón de una protección como al propio Vicente Fox eh, pero eso debe quedar muy claro que será por un breve tiempo y una cosa más yo no creo que el señor Calderón no disponga de recursos para pagar un auxilio ya se compró una pistola por cierto
1: Sí, dice que ya anda armado ¿verdad?
2: En una de esas, eh, quizá agobiado por los humos contaminados del Valle de México, pueda, ojalá no se presente una circunstancia eh, que le obligue a, o que lo fuerce a, a utilizarla, pero, pero pienso que tiene derecho, él, no tanto Vicente Fox que hace muchos años que dejó ya el cargo, pero, Debes tener la escolta de Calderón un tiempo eh, definido. Porque él lo que quiere, creo yo, es que lo proteja una eh, soldado del ejército mexicano ahora que anda construyendo su partido. Y tampoco los mexicanos podemos estar financiándole la protección y a los choferes a políticos eh, como él y su esposa que andan haciendo actividades políticas eh, y que por tanto pues se atengan a las consecuencias no
1: pues tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón les funcionó el chantaje eh, yo creía que cuando se dio a conocer de que habían pedido protección y el y el gobierno actual se las había dado pues iban a dejar de ser beligerantes a lo mejor eso pensó Andrés Manuel pero ellos no han parado en su crítica, incluso Felipe Calderón lo cual me resulta un poco sorprendente, llega incluso a cuestionar las políticas contra el crimen organizado del gobierno actual
2: Bueno eh, permíteme diferir creo que está en su derecho y no por el hecho de que el Estado mexicano eh, le asigne una protección eh, va a imponerle una mordaza.
1: No en, en estamos de acuerdo. Eh, no, pero... es,
2: es algo parecido, eh, Juan Manuel, si me permites, a lo que algunos dicen que... Pues estás recibiendo un programa, los beneficios de un programa social y aún criticas al gobierno. Yo creo que el recibir un, los beneficios de un programa social no implica subordinación al gobierno, cualquiera que este sea el signo. Eh, yo creo que ser beneficiario de un programa social, eh, si se cumple con los requisitos para ello, eh, no implica este que pueda eh, evitarse la crítica al gobierno que lo está prestando, este porque eso sí sería, desde mi punto de vista, una... ...una perversión... ...yo creo que... El, que, que eh, ...el gobierno está... ...para resolver problemas... ...para apoyar a sectores vulnerables... ...y eso... Eh, ...no debe... Eh, ...en automático... Eh, eh, ...convertirse... ...en un compromiso... ...de carácter político y menos electoral... ...para el beneficiario.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...yo a lo que me refería, que me cuesta trabajo entender que haya críticas de Calderón a López Obrador respecto a los problemas de seguridad y violencia que existen en el país, cuando pues él es uno de los principales responsables de Por esta supuesto. violencia que se desató en 2006 cuando le declaró la guerra al crimen organizado. Pero
2: pues yo pienso que eso lo tiene claro también mucha gente, tan lo tiene claro que... Eh, ya no digamos que le esté costando un trabajo enorme hacer las asambleas eh, para su partido político. Ya lo vimos, Juan Manuel, y el, el auditorio lo recuerda perfectamente, como el año pasado, contrario a lo, los planes de Felipe Calderón, eh, pues su esposa no fue, no recibió el respaldo más que de un pequeño puñado de mexicanos, eh, tan no tuvo respaldo eh, en su candidatura independiente que tuvo que eh, abortar ese proyecto antes de las elecciones. Entonces, cuando alguien como Felipe Calderón, eh, en una, en un, como, en una lógica de su proyecto partidario, eh, critica al actual gobierno, la resonancia que tiene es muy marginal, muy menor. Prueba de ello, eh, insisto, es que no se están volcando los mexicanos a, a afiliarse eh, y a, a asistir a las asambleas municipales de este proyecto partidario de Felipe Calderón. Entonces, es como el caso mismo de Vicente Fox. Si Vicente Fox tuviera respaldo popular, por lo menos en la marchita a la que convocó, en León Guanajuato, eh, hu hubiera asistido algo más de per gente. No, allí iba, había más guaruras de Vicente Fox que marchistas en León Guanajuato.
1: Así es. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por su pa tu participación hoy en Intermedios. Era importante conocer tu punto de vista por el conocimiento que tienes del Grupo del PAN sobre la renuncia de Gerard Martínez y sus implicaciones. Muchas gracias.
2: Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Hasta luego.
1: Muchas gracias a Álvaro Delgado, periodista, reportero de la revista Proceso, articulista del periódico El Heraldo de México. Vamos a una pequeñita pausa y aquí regresamos. ¿Mm? Estamos de regreso en Intermedios Tenemos en la línea al doctor Gustavo Leal Gustavo, buenas noches
0: Muy buenas noches, mucho gusto en saludarlos, eh? encantado
1: Doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Articulista del periódico La Jornada Y sobre todo, un experto en asuntos que tienen que ver con la salud de los trabajadores pues tema que está candente tras la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Justo Mexicano del Seguro Social. Hace rato le pregunté a Álvaro Delgado, desde el punto de vista político, si se había sorprendido. Abro con esa una pregunta, ¿te sorprendió la renuncia de Germán Martínez? Gustavo. De, ningún,
0: de ninguna manera, lo que en verdad me sorprendió fue su designación. <risa> en verdad, el asunto data justamente de la, el proceso electoral del año pasado. El licenciado López Obrador eh, fue de las primeras designaciones que hizo. No sé yo si es de un día o dos días después del resultado electoral. Ahora no lo tengo preciso, pero sí es de las primeras. Y pues para todos los que seguimos de oficio esta temática, pues representó evidentemente una designación muy controvertida que le despertó cartas, comunicados y peticiones muy sentidas del sector salud respecto a la naturaleza de esta designación. A mí lo que me sorprendió entonces fue justamente que se hubiera entregado a un ...político de ese perfil, integrante del gabinete calderonista, secretario de la, Función, de la Función Pública, presidente del Partido Acción Nacional, y pues para los que conocemos el sector corresponsable del enfoque bárbaro que le dieron estos calderonistas al Instituto Mexicano del Seguro Social en especial el secretario general de entonces del sindicato apareció en la lista de los diputados del Partido de Acción Nacional, se entregó al entonces secretario del Trabajo lamentablemente una de las perlas del contrato colectivo de trabajo de estos más de treinta mil trabajadores que era su régimen de jubilaciones y pensiones se, vi, se vivió el episodio tremendo de la guardería ABC, es decir, la designación de Germán Martínez al frente del instituto generó pues una oleada de petición e inconformidad para que no se ejecutara. Así que me parece a mí que lo que entonces sorprendió fue el, la designación, como yo diría ahora, vuelve a sorprender la designación de Zoe Robledo al frente de la institución. Porque el día que renunció Germán Martínez pasará también a la historia como un día en que el reloj político regresó justamente al día de la designación de Germán Martínez. Por redes hubo infinidad de expectativas para que el presidente López Obrador corrigiera, dado que Germán Martínez había tomado la decisión de partir ahora con un funcionario conocedor del tema, con una persona que está pues, evidentemente llena el país con alternativas para enfrentar la situación del instituto. Lamentablemente no fue así, se vuelve a poner a un funcionario sin credenciales, una persona además que no solo por su edad sino por su corta biografía política anuncia pues que hay intereses muy poderosos en la defensa de esta institucionalidad y que el licenciado López Obrador, lamentablemente, ha vuelto a privilegiar.
1: Gustavo, ¿te refieres a una gente que sí tenía un perfil y por eso quizás sonó en los medios la posibilidad de que el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM y actual representante de México ante la Organización Naciones Unidas, fuera el que viniera a sustituir a Martínez? De ninguna
0: manera, porque el doctor de la fuente primero tiene ya esa responsabilidad de por sí muy importante, consideremos por ejemplo toda la materia que tuviera que poder que ver con la política de drogas, ¿verdad?, en términos de una visión nacional ahora futura y con prospección de México, pero segundo también porque el doctor de la fuente como secretario de salud sevillista no se distinguió tampoco nunca por haber hecho una defensa de esa institucionalidad el doctor de la fuente fue probablemente como secretario de salud una figura clave en la reforma de 95-97, él y el posterior secretario de salud también doctor Narro, que eh, no me parece a mí que hubieran advertido los costos tan grandes que iba a traer, eh, traer esa reforma, se dijo al Instituto, que es una reforma francamente neoliberal, estructural y que lo tiene tres financiado desde el año 1997, ¿verdad? No es precisamente el caso, pero sí hubo en redes muchísimos nombres. Y me llamó a mí muchísimo la atención que se repitiera, como decía yo, corriendo el reloj político a la designación de Germán Martínez, para que el licenciado López Obrador pues tirara una señal, como la que sin duda ha tirado en muchas otras áreas, ¿verdad?, donde hay una gran cantidad de figuras competentes que están ahora a cargo de la administración pública. Pero insisto, con el nombramiento de Zoe Robledo no se cumple esa máxima, sino que se confirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue siendo un instituto que está en controversia permanente por su naturaleza tripartita, obreros, trabajadores, patrones y Estado, y que es una designación que por el momento no nos permite garantizar que pudiera haber pues, la satisfacción inmediata de lo que se plasmó en ese voto masivo del de, eh, 2018, que era mejorar los servicios.
1: En la carta de renuncia, Germán Martínez hace énfasis en el grave panorama... ...por el que atraviesa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, da la impresión de que él se refiere que el grave panorama del IMSS... ...tiene que ver con la actual administración y con los recortes de Hacienda. Sin embargo, pues, tú conoces a fondo el problema en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una grave crisis que no viene de hace seis meses, sino quizás viene de hace muchos, muchos años.
0: Exacto, sí. la misiva de Germán Martínez es un texto muy a uh, cómo es su persona, eh, y lo vimos operar primero como senador de la República, eh, ya este, habiendo triunfado eh, López Obrador en las elecciones, y luego estos cinco meses en que estuvo al frente del instituto, y él es eh, muy dado a estos textos encendidos, ¿verdad?, de un tribuno con una fuerza verbal muy intensa, pero no siempre muy precisa, también hay que decirlo. Y esta misiva justamente tiene como el punto más débil lo que pues evidentemente pudimos ver con todas las posiciones de derecha. Se utilizó para tratar de, explo de, de explotar una situación difícil de renuncia, de división dentro del gabinete de López Obrador. Pero la pura verdad es que la misiva lo que confirma, y eso lo pudimos seguir nosotros eh, eh, dedicados al tema de la seguridad social desde que fue nombrado, es que Germán Martínez tuvo primero seis meses desde que se ganó la elección hasta que se sentó en la silla del IMSS, el periodo que le llamamos del interregno, y luego tuvo cinco meses más. Y durante ese periodo, de ninguna manera eh, mostró que hubiera, que hubiera ganado las credenciales y el conocimiento profundo que demanda esa institución. Así que la misiva es un poco un texto eh, tramposo que lo que realmente evitó decir es que él, en primer lugar, formaba parte de aquel pacto PRIPAN que hundió al Instituto como decía yo, por su propia biografía política, o sea que él como expanista es corresponsable de la situación que él denuncia en la misiva, cosa que no dice, y segundo, yo creo que lo que menos se ha discutido muestra que Germán Martínez, a pesar de haber tenido casi un año, fue incapaz de entender los nuevos cuerpos de política que desde el, desde el interregno se han venido colocando en la Secretaría de Salud, sobre todo, como una nueva política de salud no neoliberal. Yo creo que la misiva eh, describe de cuerpo entero a un funcionario que fue incapaz de captar el cambio en el sentido del mandato que se dio en 2018, pero también de seguir con humildad las nuevas piezas de política que se estaban poniendo de por medio... Y su reacción es más bien la reacción con esta misiva intrépida, podríamos decir, de una persona que le hubiera gustado que quedara el IMSS, que le hubiera permitido al director seguir luciendo ante los focos de la opinión pública sin entrar a las tripas del, del problema técnico que él tenía que enfrentar. A él le hubiera encantado seguir manejando la compra de medicamentos, le hubiera encantado seguir apareciendo en los eventos médico quirúrgicos del programa In Bienestar le hubiera encantado seguir apareciendo como el gran conciliador sindical, y en ningún momento se ve que él hubiera hecho el menor esfuerzo para entender que hoy, a hoy día está puesto sobre la mesa una propuesta de gran alcance de López Obrador que se llamará Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que implica un viraje profundo en la política de salud. ¿Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con este instituto que van a hacer? Yo mismo, como estudioso del tema, he tenido y tengo reservas, pero he seguido con la humildad que no mostró Germán Martínez esos nuevos cuerpos de política que sobre todo ha comunicado el doctor Jorge Alcocer. Él nunca se tomó esa tarea. Quiso hacer pues una conducción histriónica, como digo, muy vinculada a su figura como tribuno, pero no tuvo esa humildad a tratar de entender que lo que se votó era cambio, que lo que ofreció López Obrador era cambio, y que ese cambio estaba materializado ya en cuerpos de política, que él no tuvo la sencillez de siquiera intentar comprender.
1: Un aspecto que, a raíz de la renuncia de Germán Martínez, ha cobrado fuerza como crítica al gobierno actual, es el desabasto de medicinas, Hoy incluso López Obrador tuvo que salir al paso de estas críticas llegando a señalar que quienes hablaban de que eh, había desabasto y despidos de médicos y enfermeras pertenecían a algo que él llamó así como a lampa de los periodistas. ¿Qué pasa con el desabasto? ¿Qué pasa por dentro en el Seguro Social en esta situación eh, en los primeros seis meses de gobierno de López Obrador?
0: La verdad es que los que seguimos este tema sabíamos perfectamente que la cifra histórica de abasto que vendieron en los últimos solo dieciocho años, primero el Partido de Acción Nacional con Fox y Calderón y luego Peña Nieto, siempre fue una cifra cosmética. Sabíamos evidentemente que el nivel real del abasto era un asunto sobre el cual había poca seriedad en la emisión de las instituciones públicas. Ahora, lo que es específico y hay que subrayarlo es que para todos los que conocemos el tema fue realmente de escándalo conocer el nivel de profundidad que había alcanzado la corrupción en el área del abasto, sobre todo de medicamentos. Y particularmente hay que subrayarlo los últimos tres años de Peña que tuvieron bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud al doctor Narro Robles. La profundidad que tiene esa corrupción no solo es inédita, sino ahí hay que darle crédito a López Obrador, estamos ante un Estado, un gobierno al servicio de los intereses y de ninguna manera un Estado, un gobierno al servicio de quien lo, de quien lo paga, que es evidentemente la ciudadanía. Lo que se ha intentado hacer es darle primero una identidad a la naturaleza, esta enorme corrupción y tratar de enfrentarla. Y yo creo que en ese sentido, lo que se está intentando ahora, desde la Secretaría de Hacienda, con el Oficial Mayor Raquel Buen Rostro, es un muy buen síntoma que va a poner en orden ese despeinado mercado lleno de corrupción y de hoyos, y que va a traducirse además en un ahorro cuantioso y nutritivo para poder reorientar este tema básico. Es cierto que hay un enorme problema para un abasto regular en este momento, pero también es cierto que eso ha sido directamente heredado por ese extraordinario nivel de corrupción de la última etapa de los priistas, particularmente en la Secretaría de Salud, como decía el doctor Narro, y del INS y del ISTE también por los funcionarios hacendarios que fueron colocados ahí, eh, especialmente por el entonces candidato Mid, en la última parte final del peñismo. Ahora, es previsible que en el corto plazo esto encuentre una ruta nueva de control. Las afirmaciones que hizo en la mañana López Obrador son exactas. Sin embargo, hay que decir que ya como parte de la Cuarta Transformación sí hay dos símbolos nuevos inquietantes respecto al financiamiento del sector salud. Ese desabasto parece ser mucho más profundo no solo en los medicamentos. Y segundo, evidentemente que ha habido una política muy fuerte selectiva de recortes dentro de la austeridad republicana y la redimensión que le quiere dar López Obrador al Estado mexicano y su administración pública, que ha afectado severamente la prestación de los servicios. Eso, hay que decirlo, también es cierto. Y ese es un producto de estos seis meses casi, finales, cinco meses de gestión ya de la cuarta transformación.
1: Y bueno, esto que señalas al principio, pues es preocupante, que quizás por la prisa de llenar el hueco, López Obrador no tuvo el tiempo, la paciencia de escoger a alguien con capacidad de sacar ese boi de la barranca, tal como tú lo señalas, problema en el que está metido no solo el Instituto era el Seguro Social, sino estoy convencido que también el Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado.
0: Exacto, sí, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, el licenciado López Obrador con las dos designaciones realmente no ajustó la posibilidad de materializar el profundo mandato de cambio que él había recibido. La pregunta es por qué. En el caso particular, además, y con eso dejaremos abierta la, la brecha interpretativa que siempre nos facilitas en tu interesante programa, es con Soerro Bledo, este político de naturaleza tan corta y tamita también de formación, politólogo, es muy probable que corramos nuevamente el riesgo no de una incompetencia como la de Germán Martínez, pero sí de volver a escuchar ese canto sobre una gran reforma de la seguridad social sin considerar que ya hay piezas nuevas, como decía, que, eh, que están puestas sobre la mesa, sobre todo para atender a la población más vulnerable, que es de la que se va a ocupar este Instituto Nacional para eh, la Salud y el Bienestar. Y que en materia del INSIE nos hace falta nuevamente volver a poner en el centro la naturaleza del mandato de cambio que era mejorar los servicios. Lo que Zoé Robledo dijo ayer y dijo hoy no deja de ser un poco paradójico. Un chavo de 40 años que invoca en su discurso inaugural a un priista, a Reyes Heroles. Él dice, lo que descompuso la política lo vamos a arreglar con la política. Sí, pero Reyes Heroles era priista, no hay que olvidar, no pudo vertebrar una pieza auténticamente morenista, y luego justificó pues, el gusto que tiene de dirigir en el instituto, en la historia de una familiar suyo, que tiene que ver también con mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dotando esto, me parece a mí, de un argumento sin suficiente fuerza como para responder a lo que fue la demanda principal del electorado en 2018 para el INSS y para el ISTE, que es mejoren los servicios ya, porque los peristas y los panistas hicieron de eso una caja de corrupción sin fondo.
1: Gustavo, muchísimas gracias. Y Al contrario. Yo quisiera seguir platicando contigo, pero el tiempo es terrible en radio te agradezco muchísimo y estamos en contacto
0: un placer saludarlos, buenas noches y hasta la próxima pues,
1: muchas gracias al doctor Gustavo Leal doctor en economía experto en asuntos de la salud de los trabajadores, pues ya nos vamos estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejona en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Juan Manuel Valero hoy extrañando muchísimo a Tania Rodríguez arriba león
0: you. <laughs>